0: 大家好，欢迎收听接收评论。我是读书不为长知识，只为增加生活感知力的星辰。在今天这个节目正式开始之前啊，我可以先跟大家讨论一个问题啊，就是无论你是在抖音、小红书。还是在其他的一些电商平台吧，或者说你能够想象到的一些 APP， 或者说一些呃销售平台上，电商平台都在想方设法的、想尽一切办法的让你去进行消费。然后你比如说各种的信用卡，是吧？包括 APP 各种的分期，各种还有什么所谓的白条，是吧？其实都是一种变相的让你去消费的这种方式吧。可能在以前的时候，我们所有的人，包括整个社会的状态，都是一个往上走的这么一个状态啊。大家就业也不是非常困难，然后呢，每年还有固定的薪资的涨幅，然后职位也有可能会提升啊。哎，你就觉得这个借点钱去超额的去花，或者说借点钱去满足一下自己的虚荣心，无可厚非。但是这两年你会发现。工作变得越来越难找了，然后大环境经济都变得非常非常不好，但是还是有人敢于去，就是提前的去消费，超前的去预支自己的这些钱。那这样的话，可能会突然有一天你就会发现，啊、哦，其实是有问题的。关于借贷这个事儿啊，我不知道大家还有没有印象啊？就是关于前两年的时候闹得沸沸扬扬的，有一种叫做校园贷的东西。那校园贷这个东西的原理，本质上就是年轻的女孩子她要去借钱，对吧？她要去借钱，然后这个平台呢就借给她一笔钱，当然抵押物是什么呢？抵押物就是这个女孩子的照片，对吧？这个这个想了解的话，大家可以上网上去了解一下啊。然后还有这种信用卡，因为当时在我在很早很早之前，我去了解房价、去了解买房这些事儿的时候，就有人。跟我说过，说这个买房其实还有一种方法，就是交首付；还有一种套路的方法什么呢？就是你办多张信用卡，然后每张信用卡呢，你都把它透支到极限。就比如说，一张信用卡的透支额度最高是二十万，那你就办三张，各个每三个银行办三张，然后六十万块钱，可能你的首付就出来了。就很早之前啊，那实际上在这个中间，你的喘息的时间是很短很短，其实非常紧张，包括。房贷，就很多人其实是在还房贷的时候，他是没有考虑到他有没有能够长期。你比如说啊，打个比方说，你每个月会要还一万多的房贷，甚至两万块钱房贷，那可能你现在的工作，你现在的收入是可以的，但是他没有想到的一个问题是，你可能要还三十年，你是否三十年不间断的每个月都能挣这一万多块钱、两万块钱？是这样一个问题，然后为什么我会有这么多在今天介绍这本书之前，为为什么会有这么多的感触呢？是因为我最近看了一本书，这本书的名字叫《火车》，啊，是一个日本的著名的推理作家宫部美雪写的这本书。他这本书其实讲的这个事情呢，就是跟这种信用卡、啊、房贷是非常息息相关的这么一个故事。火车这本小说的书名啊，并不是指我们平时乘坐的那种交通工具火车。这里说的火车，就是冒着火的车子。这个意思呢，是一个佛教用语，它就是说载着生前做过恶事的亡灵去向地狱的意思。呃，所以从这本书名的寓意当中可以看出呢，这本书讲述的是一个人如何作恶，并一步步的走向地狱的。故事中呢，有两个看似毫不相干的女孩，她们在命运的交叉路口相遇了。为了生存，却上演了一场悲惨的闹剧。《火车》这本小说的大致情节其实是这样的：有一个警察叫本间，他因为腿部受伤正在进行长期的康复治疗。他的一位远房亲戚叫立板的，也是他的侄子，来找他帮助寻找失踪的未婚妻关根章子。后面我们为了讲述方便啊，就把关跟章子简述为小张。那个事情的起因呢、啊，是因为这个立板啊想要给小张办一张信用卡，但因为银行告知无法办理，所以呢，这个立板呢就是托了关系去问，说为什么没法办理呢？后来这个银行的工作人员就告诉这个立板，说这个小张啊曾经办理过个人破产。在得知消息的第二天，这个女孩就人间蒸发了。于是呢，本间就开始了调查。他先是找到了当时负责处理张子个人破产事宜的这个律师。可是当律师看过了这个女孩的照片之后呢，肯定的说这根本就不是一个人。看来这个小张的身份啊被别人替代了。所以想要查清真相呢，本间呢又去了张子的公寓。可是能证明他真实身份的东西却一件都没找到，只有一个刻着张子名字的印章放在那里，还有在房间角落的工具箱里边发现了一瓶汽油，还有一本相册。本间发现一张拍立得照片，照片上呢是一间洋房的样板间，还有两名无意中拍到的穿着制服的女孩子。背景的空中呢可以看到棒球场的照明灯。本间。就委托邻居妻子公司里的女孩，冒充张子本人，呃，取来了他的居民卡跟户籍誊本，也就是咱们这儿的户口本吧。从中可以看出啊，张子的老家是在宇都宫市，他是两年前在东京重新建立的户籍，而且呢，他的父母都已经去世了，他也没有别的亲人。只要除掉了小张本人，那么呢，就可以堂而皇之的冒充他了。所以，本间又去了张子曾经居住的地方。房东太太说呀、啊，就是在前年的某个时候，小张就说要离开了，只留下了一封信，说是要去东京生活。然后，房东太太呢就给了本间一个纸盒，那个是小张留下来的东西。在这个纸盒里面呢，本间发现了一个电话号码，是一个叫“玫瑰专线”的电话购物公司的。这家公司主要经营女性内衣、化妆品还有奢侈品等。嗯，小张呢是这家公司的顾客，还发现了一个墓地的广告单。也许呢是小张的母亲去世之后，他为了挑选墓地才弄的。房东一家呢看了本间提供的这个假张子的照片，都说这不是关根张子。在这个调查的期间呢，本间的这个侄子立板啊，对调查的结果其实并不满意，所以呢给他扔下了一笔钱就走了。最终呢，俩人闹得不欢而散。但是本间呢，继续调查这个事件。终于找到了拍立得上的那个样板间的所在地，并查清楚了替代者。他是谁呢？他就是曾经这个玫瑰专线的工作人员。他的真名叫做新城桥子。这个新城桥子呢，他曾经在玫瑰专线的岗位呢，就是一个电话接线员。他还参加过公司组织的培训，培训的地点呢，就是在棒球场内的住宅展示场。还记不记得前面？本间在呃张子的房间里边发现了一张照片，那张照片就是有那个球棒球场的灯光，记得吧？所以乔子是利用职务之便窃取了张子的个人信息，并杀了他而取而代之。嗯、呃，经过不断的调查，最后发现这个乔子其实也有着一段不堪的过去，这个我们放到后面再聊啊。虽然乔子成功的替代了关根章子，不过这场蓄谋已久的替身计划呀、啊。章子并非这是第一人选，而是另外一个名叫木村的女孩，她的父母也已经去世了，而和她一起生活的姐姐在火灾中受了重伤。本间联系到了木村，果然，乔子假装是他姐姐生前的朋友，约她出来见面。本间抢先一步埋伏在了他们约定的地点，终于见到了乔子。故事呢，到这里其实就已经结束了。那刚才我在讲这个故事的过程当中呢，我说过，他发现了乔子其实有一段不堪回首的往事，啊，那这个不堪回首的往事究竟是什么呢？是这个乔子的父亲曾经为了想让家庭过得更好，所以买了一种，买了一幢房子，但是呢，最后因为还不起房贷而被各种的，呃，这种要债公司啊、催债的人不断的骚扰。而且在乔子结婚了之后，他已经隐姓埋名了，并且他没有告诉他当时结婚的先生，他们家以前是这个状况。但是没想到，还是被这个要债公司发现了。这个要债公司呢，又跑到乔子的，呃，新家里边又大闹了一番。虽然这个乔子的丈夫并不为这些事儿所动，但是最终两个人的婚姻还是非常的短暂，都结束了。啊！我在读这本书的时候，我觉得也是从这一刻开始吧，乔子就正式的黑化了。他想要找到一个能够顶替身份的人，展开他全新的生活。那在这个讲述这个故事之前呢，我有跟大家说，这两个女孩呢，其实是在命运的交叉路口相遇了。他们看似是不相干的，但是其实呢，他们却有着同样的一场闹剧。张子呢，是一个，呃。就是消费狂，用现在的话说，应该是一个消费狂，就是购物狂。所以呢，他办了很多很多的信用卡。而且这个钉子呢，其实也是在小说刚开始的时候就给读者埋了这么一颗钉子。在故事开始的时候，为什么这个假长子要逃跑呢？就是因为她的男朋友，也就是本间的侄子，要给她办信用卡嘛，没办成，说这个以前这个人办过这种个人破产，所以他办不了信用卡。哎，这其实是一个钉子啊，就是埋在这儿了。直到这个给大家讲完这个故事结束之后，我就把这个钉子拔出来，给大家讲讲这个原因。关根章子在之前的时候，他在之前的时候就是因为信用卡逾期的太多了，他办了太多的信用卡，拆东墙补西墙，不断的借款消费，完了之后用另外一个卡套现再去还，就是用 B 卡套现去还 A 卡。这样，他办了无数张这种信用卡，最后导致他没有偿还的能力了。他只能去宣告个人破产，而且他为了还债，他还进入了一些风月场所。在本间去不断的去推理、去找线索的这个过程当中呢，我们都能够从侧面的去了解到关根章子跟这个新城乔子这两个人的过往。这也是宫部美雪在写这本小说中，我觉得比较妙的一个地方吧。就是他从来没有在小说里边出现这个人物，而是借用别人的口去描述这个人物，借用各式各样的视角去描述这样的人物。所以这两个人其实都是被这种超前的预支消费跟这种无力偿还的这种贷款所压垮了的。就是给大家讲这本小说的时候，突然想起之前看过的一个电影，这个电影是黄轩演的，然后那电影的名字叫《乌海》，他这个里边就是涉及这个，呃，这种裸贷啊，就这种情节在里边。最后呢，这个女孩也是，呃，想用这个自己的肉体来偿还这个她自己的贷款，但是黄轩并不接受，最后怎么办呢？逼得这个女孩没办法了啊，就自杀了。啊，是一个这样的一个电影，大家感兴趣的可以去看一看啊。还有很多真实的事儿，就比如说，大家可能在网上也看到过很多这种就是裸贷、啊、这种事件，然后像房贷这种事儿呢，就是也发生过很多这种真实的事件啊。比如说，这个房贷其实是在很多。这个买房的人啊，比如说买期房的人，很多时候是在你还没有住进这个房子的时候开始，你就已经开始偿还这个房贷了。然后呢，呃，前一阵儿各种媒体啊，大家也能看到，很多都是偿还了十年、十五年的人，至今他那个楼依然是一个烂尾楼，完全甚至没有迹象说这个楼马上就要建成的样子。所以这个是很多这种映射了，就在看这本小说的时候。你能够不由自主的带入到很多当下的一些社会新闻跟思考当中吧。最后，我想聊聊关于宫部美雪跟社会派推理小说的一些随想吧，就是一些最近的想法吧。嗯，宫部美雪的小说，其实《火车》这本是我看的第一本小说啊。当然，宫部美雪这个人其实很早就知道，但是《火车》这个小说确实是呃看的第一本小说。然后，所以我也会有这样的反思：为什么宫部美雪的社会派推理小说在大陆的声量啊，包括它的销售量，就感觉很一般呢？就是至少没有像东野圭吾火的那么夸张，对吧？你看，像我们如果进入到一个网红书店啊，你就看到那个书店的某一角啊，肯定是东野圭吾的书密密麻麻的，是吧？哎，我也在反思这个问题，而且我在看这个。火车这本小说的时候，也看了好多别的书友在底下的评论啊，然后好多别的书友在底下的评论就说说小说是一本好小说，但是节奏太冗长了，而且细节太多了啊，嗯，剧情就拖的太长了，让人很难咬牙读完。这种反馈其实不是一个两个啊，就是在各种的那种电子阅读平台也好，包括豆瓣也好什么的，你都能看到类似于这种的评价啊。我觉得这个可能跟当下的阅读习惯可能是有关系的啊。然后，因为宫部美雪的这本《火车》啊，它确实它的，我觉得它的魅力就在于它用了很多的细节去描述。这个乔子的生活，然后他用了很多的细节去描述张子生前的生活啊。你只有通过他这些细节的琐碎的描述，你才能够还原出这个人之前的一个生活状态，然后以及他的生活习惯，你才能仿佛真的在通过文字看到这个人。还有一个呢，就是说他在这本小说当中，他用了大量的别人的口去阐述了在那个时代日本的一些经济的危机，就比如说这种超前的消费啊、预支消费啊什么的。其中有一个律师啊，他就是呃给这个本间在讲述这个案件的时候啊，他就讲了很多关于日本经济的问题啊，所以那个。他讲的那个问题，你看似好像是超脱出这本书之外了，但其实那个才是这本书想探讨的真正的关键。所以我建议大家还是一定要耐心的去看完这本书，然后呢，一定要去看律师跟本间说的那段话。那段话完全就是那个年代日本的经济跟日本人消费的一个观念啊，这是。无论是关根章子还是新生桥子，我觉得他们都是那个时代的一个缩影。然后在本期节目的最后呢，呃，我提醒大家一下，我把宫部美雪的小说改编的影视作品呢，我挑选了十部，然后我就是都上网搜过了，这些小说呢都已经改编成影视作品了。如果实在是没有时间也没有耐心去啃完原著的朋友呢？可以去看看我罗列出来的这些影视作品，因为我觉得好作品你也不一定非要用阅读去了解它嘛。呃，如果我们一开始接受不了这种动辄二三十万字的这种作品的话，我们也可以先去看看影视作品，是不是呃主题啊，包括这个利益啊，是不是我喜欢的？然后呢，是不是我想了解的？如果看完影视作品之后呢，对其中的某一些细节或者想，或者对他这个作品激起了你的。呃、啊，兴趣，那我再去阅读原著，我觉得也是非常好的。嗯，本期节目就到这里，然后感谢您的收听。呃、啊，我是读书不为长知识，只为增加生活感知力的新陈。咱们下期再见，拜拜。